0: Mijn naam is Daphne Gakus en u luistert naar Tussen de Lakens. Tussen de laken, tussen de laken. Nikki Lou is de medeoprichter van Sexpraat. Ze noemt zichzelf liever geen vrouw, maar onconventioneel femme. Het is een eend tussen de lakens. We praten dan ook over het hebben van een piemel, gender en BDSM. All right, all right. even te
1: kijken. Hij mag nog wel iets hoger voor jou, zie ik. Alles hier is een, is een mood. <laughs> Wat is een mood? Ja, ik weet niet. Het is, het heeft gewoon een, alles heeft een, een statement, dat wilde ik meer zeggen. Ja, je had ook een um... IKEA-mokje kunnen hebben, maar het is oh, meteen yeah. iets, uh, iets bijzonders.
0: Ik hou wel van ja, esthetiek, Uit op een, een ordinaire probleem. manier. De okay. <laughs> <The>
1: fine line... <laughs>
0: Ja, als jij lekker in dat... Dus je pakt hem oh, zeg maar echt goed in het, in het zwart praten, zeg maar. In dat plop, plop, plop. Lekker. Oeh, oh, dat doet wel oh, wat voor je. Oh, dat
1: hoor je? <laughs> mm. oh, misschien nog sigaret moeten roken, nou, dan wordt het een beetje. Vind je sigaret iets erotisch? Oeh, ja, wel... Ja, ja, kan wel. Ja, wat is, niet, niet per se tijdens of na de seks, maar ik kan wel... Iemand die ik aantrekkelijk vind en die ook nog... Ja, kan ik wel sexy vinden. Maar dat is misschien ook als je zelf sigaretten er ook niet vies vindt. Ja, ik
0: vind sigaretten zo vaak zo uh,
1: gestrest eruit zien als ik mensen zie lurken aan zo'n peukie. Ja, het ligt er dus een beetje aan hoe. Als je inderdaad ja, ja. staat, uh, ik heb vijf minuten pauze, ja. maar als je gewoon ergens staat is... buiten of je hebt een drankje en je bent gewoon rustig terwijl je aan het praten bent, dan kan ik wel denk van... Okay. Het ziet er altijd wel appetijtelijk uit. Ja, vaak wel. En je kan Dan. vaak ook wel een beetje zien hoe iemand beweegt of dingen doet. Ja. Of inderdaad, als je iemand zo ziet stressroken, denk je van oké, okay. die uitstraling is misschien niet voor mij.
0: Ja, oh, het is zo uit eigenlijk roken. Ja. Toch? Dat is ja. Het is zo bizar. En van, dat was vroeger natuurlijk iedereen rookte. Ik wil je graag even wat beter leren kennen hoor. Mm. Roep maar het eerste wat in je opkomt. Vrijgezel of relatie? Relatie. Jager of prooi? Jager. Monogaam of open? Open. Porno kijken of zelf fantaseren? Porno. Kijk je veel porno? Ja hoor. Oh ja? ja. Op een dagelijkse basis? Nee, dat niet. En wat voor porno kijk je dan?
1: Um, ik ben uh, overgestapt op uh, ethische porno. Wat dus is ik, dat? Ik betaal nu netjes voor een abonnement um, bij een ja, pornoregisseur. Die uh, oh. met volle consent en juiste betaling uh, porno maakt Wat in allerlei wel... vormen en maten. Dus daar zie je ook allerlei verschillende lichamen, verschillende soorten settingen, verschillende... En,
0: die en hoe heet die, uh,
1: die regisseur? Uh, ik heb een amendement op X-Confessions. Dat is onder andere van Erica Lost. Ik ga het opzoeken, superleuk. Ja, het is heel leuk. Ja? Mm -hmm. Oh ja. Met of zonder condoom? Het is lang geleden dat ik uh, een condoom nodig had. Maar uh, met... Denk ik. <laughs> Slagroom of massageolie?
0: Massageolie. Lichten aan of uit? Aan. Alles harig of kaal? Harig. Dominant of onderdanig? Dominant. Trio met extra man of vrouw? Allebei. Ben je van
1: de groep seks? Ja hoor. En, wat, en wat, wat vind je daar leuk aan dan? Ik vind, heel, ik vind groep seks vooral leuk met mensen die je niet zo goed kent omdat het nog meer grenzen eigenlijk loslaat. En ik heb ook wel een beetje exhibitionistische trekjes. Dus uh, op een themafeest, zullen we maar zeggen, met andere mensen. Dat vind ik wel leuk.
0: Wat, wat voor themafeesten hebben het over?
1: <laughs> nou ja, je hebt um, seksfeesten bijvoorbeeld. Um, je hebt feesten voor alleen vrouwelijke mensen. Je hebt... Feesten voor queer personen. En waar vind je die feesten dan? Ja, via... niet in de uitagenda. Nee, helaas niet. Uh, nou ja, nu ook met corona is het ook allemaal wat ingewikkelder. Maar voor heen, ja, als je op de juiste platform zit... Wat dan... is dat dan, het juiste platform? Namen, 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 <laughs> namen. Nou, een hele bekende is bijvoorbeeld uh, Fatlife... Oh. Maar dat is vooral voor mensen die wat meer in de fetish, BDSM, Kink zien mm -hmm. zitten. Maar dat heb je ook in alle kleuren en uh, gradaties. Maar daar worden wel vaker meet-ups. Die ook gewoon. We gaan met z'n allen wat drinken, gewoon leuk informatie uitwisselen met gelijke stemden. Maar ja, daar komen ook wel de, de themaavond in Club Church of een uh, Club Church, wat is dat? Zit in Amsterdam. ja En is een uh, voornamelijk ingestoken voor meer de homo gemeenschap, maar er worden allerlei ondergoedfeestjes of geen ondergoedfeestjes georganiseerd. Um, maar daar ben ik bijvoorbeeld ook keer bij een bijeenkomst van BDSM-jongeren, ik weet het al niet hoe het heet, was lang geleden geweest. Dus ze staan ook open voor allerlei mensen in meer de BDSM king community om de ruimte te gebruiken voor hun feestjes.
0: Nikki Lou, yes. heerlijke naam. Hoe je jezelf?
1: Dat kan een beetje verschillen. Um, ik leg het liefst uit als een beetje onconventioneel femme. Ik hou er niet van om mezelf een vrouw te noemen, maar ik heb Waarom geen, ik heb daar, daar ervaring mee dat mensen daar associaties bij hebben of me op een bepaalde manier behandelen die ik niet fijn vind. Wat is een situatie wat jou als eerste voor de geest komt? de situaties waarbij ik een beetje over één kam wordt geschoren... of waarbij er uh, soort sociale normen op mij geprojecteerd worden... waarvan ik zelf denk, Ugh, dat past helemaal niet bij mij. En kun je teruggaan naar een moment waarop je dacht... oh nee, dit, dit, jij hebt ja, een Ja, dingen dat, je... waar ik de kriebels van krijg zijn van die dames gaan voor. Of oh ja, want, oh ja dat moet ik inderdaad aan jou vragen... want vrouwen kunnen heel goed multitasken... Of weet ik veel. En dat, ik ben er nog niet helemaal uit waar, maar het is gewoon het hele... Er wordt al iets op me geprojecteerd waar ik niet blij van word. En weet je nog wie dat tegen jou zei? In welke setting was dat? Collega's of uh, mensen die je net leert kennen bij een event. Ik beweeg zelf best wel in queer circles, waarbij het meer normaal is... om mensen wat neutraler te benaderen of eerst te vragen van... Wat vind je fijn? Of, of weet je wel, hoe identificeer je je?
0: Het is dus met de kennismaking, niet alleen de naam, maar ook hoe identificeer je je? Is een algehele
1: vraag? Ja, die in queer kringen wel, die is veel normaler om te stellen. Als het niet duidelijk is. En ook normaler om uh, uh, bijvoorbeeld aan te geven bij sekspraat. Hebben we ook als regel dat mensen een naamsticker doen. Omdat het gewoon stukken makkelijker is van oeh, wat is je naam ook weer? Wat is, um, wat is sekspraat? Ja, praten over seks. Ja, ja, ja. Maar wat ik wil zeggen is, we vragen ook of mensen een aanspreekvorm erbij zetten. Omdat je ja, dat altijd ja, ja. tijd kan aflezen. Ja. Maar Sekspraat is dus een, uh, een initiatief, zullen we maar zeggen, wat al een aantal jaar loopt. En wij organiseren eigenlijk uh, uh, inclusieve, open, veilige, maar ook vooral leuke avonden over seks en seksualiteit en relaties en alles wat daarbij komt kijken. En wat is de reden waarom je, daar, waarom je dat hebt opgericht? Ik heb het altijd al een fascinerend thema gevonden. Echt waar? Ja.
0: Vanaf welke leeftijd was Jong. je? Jong. Oh, echt? Ja. Maar welke leeftijd hebben
1: we het over? Ja, zo net pre-pubertijd. Misschien al eerder. Um, ik denk dat het ook wel wat te maken heeft met mijn opvoeding, hoor. Ik was een feministische moeder. Ik ben opgevoed zonder deur in de badkamer. Dus... Voor mij waren heel veel dingen normaler om te zien en te bespreken. Maar ik heb het heel fascinerend gevonden hoe andere mensen dat ervaren. Omdat ik er dus op een gegeven moment achterkwam... Oh, heel veel mensen vinden dat niet normaal. Of vinden dat taboe. Waarom is dat eigenlijk?
0: Maar was je moeder ook vrij uh, in haar seks met jou?
1: Uh, ja. ja. Heb je haar wel eens zien seksen? Uh, ja. En toen heb ik dat zelf wel even besproken van... Misschien kun je de volgende keer de deur nou, dicht doen. Hoe ging maar daar reageerde ze ook wel op van... Oh ja, ja, is goed. Ja, zal ik doen. Maar Want je kwam issue. thuis? Hoe ging We dat? We waren op vakantie in een vakantiehuisje. En uh, ja, dan gingen mijn moeder en stiefvader wel eens een dutje doen. En jij kwam alleen thuis? Nee, ik was gewoon al thuis. Oh, je dat was, was niet eens, Ik was niet eens weg. Maar blijkbaar uh, zij, was mijn moeder er zo chill over dat ze vergat de deur dicht te doen. Dus ik wilde iets komen vragen. En toen uh, had ik een full visual.
0: <laughs> en wat ging er toen door je toen weer
1: heen? Ja, toen dacht ik... Oh, oké. Okay. Hier ga ik niet naar blijven kijken. En toen was ik wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik weet dat ik vooral dacht: van... Huh, waarom laat je de deur open? Want ik ben hier gewoon. En we moeten ze dadelijk gaan koken. En ik heb nog vragen. <laughs> dus ik werd ook wel heel praktisch. En uh, ik en, heb en, het ook. Stond, ja.
0: Heb je in de deur blijven staan? Of ben je.
1: Ik ben gewoon omgedraaid en weggelopen.
0: Echt. Je, wist je moeder dat, ze, dat, dat jij haar gezien had? Nou, een
1: half uur later, toen we eenmaal gingen koken... toen zei ik wel... Um, ik weet niet meer precies hoe ik het zei... maar ik zei wel, mam, um, misschien kun je de volgende keer de deur dicht doen. En toen was ze ook van, oh... oh, ja, nee, dat is, ja, dat is goed, dat zal ik doen. En volgens mij vroeg ze wel nog iets van of ik oké okay was of zoiets dergelijks... maar daar was het ook wel mee gedaan. En hoe voelde je je daarbij? Ja, wel een beetje ongemakkelijk... want ik had de visual niet per se nodig... Dat krijg je toch niet helemaal uit je hoofd. Um, maar verder niet, voelde ik me er niet erg over. Ik heb altijd wel zoiets gehad van, oké, okay, ik ben blij voor je dat je seks hebt. Hoe ik, oud was je toen? Dertien of zo. Oh ja. Ja, zoiets.
0: Dus je moeder had weinig uh,
1: schaamte op haar seks in die zin? Was hij ook exhibitionistisch of is hij ook exhibitionistisch? Weet ik niet, weet ik niet. Mijn moeder praat er dan vanuit zichzelf in ieder geval niet zoveel over. Ik heb het wel eens gevraagd, want toen ze een tijdje alleen was... van mam, heb je niet behoefte om ook gewoon voor de leuk, weet je wel... even iemand te zien of... Uh... Uh, een tijd heeft ook een vriendin bij haar gewoond. Toen zei ik ook, mam, heb, je dan, heb jij eigenlijk wel eens dat je aangetrokken voelt door vrouwen? En dan geeft ze wel gewoon een heel eerlijk antwoord. Zegt ze gewoon, ik kan heel goed voor mezelf zorgen. <laughs> Waarmee ze me zo aankeek van, je weet dat ik speeltjes heb, dus ja. uh, rustig aan. Ja, ze, ze begint er zelf niet zoveel over, maar ze is er heel open over. En ook naar mij en mijn partners vraagt ze gewoon... Uh, expliciete vragen. Zoals wat dan? <laughs> uh, nou, ik heb mensen gedate van allerlei verschillende genders. En dan was ze ook wel van... Uh, uh, dat ze dan bijvoorbeeld aan iemand vroeg, uh, mag ik dan toch vragen, heb je dan een piemel of niet? <laughs> en dan zegt ze van, ja, ik vraag het maar gewoon. Ik ben gewoon benieuwd. En dan gaf diegene gewoon antwoord. Ik kende mijn moeder ondertussen een beetje. En dan, oh ja, ja ik hoop dat je het niet erg vindt, maar ik ben dan gewoon benieuwd. En, uh, en oké, okay, leuk. En ja, mijn moeder is zo iemand die me feliciteerde toen ze zag dat ik schaam haar kreeg. En die blij voor me was toen ik ontmaagd was en whatever.
0: Ja. Yeah. Veel seks en plezier.
1: Ja, het is gewoon leuk. Het is plezierig. Het moet wel oké okay zijn voor je. Het is ook wel duidelijk van wat is dan bijvoorbeeld niet oké. Okay, maar um, ja, ook wel een beetje zo hand in hand met een benadering van je lichaam is gewoon oké. Okay, in welke vorm dan ook. En wat je met je lichaam wil doen is oké. Okay. Zolang jij je er goed bij voelt. Dat is eigenlijk de strekking. En is het een vrouw die lekker in haar lijf zit? Ja, ze mag soms nog wat meer in haar lijf zitten. Maar uh, dat uh, herken ik wel. Maar ja, ze zit wel goed in haar lijf. En ze weet haar lijf ook wel mooi uh, te presenteren. Dus, uh, Hoe doet ze dat dan? <laughs> mooie kleding, goed voor zichzelf zorgen. Um, ja, zorgen dat ze, dat ze zich goed voelt over zichzelf. Heeft ja. ze jou ook seksuele voorlichting gegeven? Uh, ja, maar dat ging dus ook een beetje in gradaties, maar ze heeft ons in ieder geval het klassieke, je krijgt een boek van je ouders, <laughs> en die heeft ze me vorig jaar uh, cadeau gedaan, omdat ze de huis ging opruimen, en dat is een boek dat heet Seks en Zo, en dat is nog steeds... Het meest inclusieve seksuele voorlichtingsboek wat ik heb gezien. Want daar zie je lichamen in van alle maten, kleuren, leeftijden. Ik ken dat alleen uh, uit de fancy. Weet je dat, ah, weet ja. je dat de fancy? Of ja, zeg, zeker weet zeg, ik dat. Die middelste pagina. Het is seks ja. en zo. Ja, ja, ja. ja of de breakout waar ja. mensen uh, bloot uh, ja.
0: stonden. Ja. Wat vond je daarvan dat je dat boek van je moeder
1: kreeg? Um, ja, ik vond het super fascinerend. Heb je ja? er vragen na afloop over gesteld? Nee, weet ik niet. Maar ik weet wel nog momenten dat uh, mijn moeder bijvoorbeeld uit de douche kwam en dat ik dacht heel subtiel te zijn, maar waarschijnlijk niet. Uh, en dat ik heel erg aan het kijken was van, oh, wat, wat, hoe ziet dat er bij haar eigenlijk uit en hoe gaat het dan bij mij eruit zien? Dus ik dacht heel subtiel te zijn van... Oh, ik ben eigenlijk iets anders aan het doen. Maar ze vroeg toen aan mij van... wil je anders even kijken? Wauw. En toen was ik wel geschineerd van... Oh, 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 ik was helemaal niet subtiel, oh, ik ga weg. Maar ik heb dat eigenlijk altijd wel tof gevonden... dat ze dat gewoon vroeg...
0: Oh, ik herken dat zo. Ik ging dus vroeger ja. ook... Ja, maar mijn moeder was er wel anders. Ik ging vroeger. Ik, ik wilde ook kijken naar hoe mijn moeder zich opmaakte. En ik mm. heb ik dat ze dus ook doordat ik naar haar schaamhaar keek. Dus ik kwam volgens mij een keer bij mij in bad zitten. En toen keek ik naar haar kruis. En toen zei oké, okay, als je dat gaat doen, dan ga ik weg. Oh, dus ja. bij ons was, en ook als ik dan ging kijken hoe ze ging opmaken, dan ging de deur dicht. Bij ons was er wel altijd veel... Mm. Nou
1: ja, privacy. Ja, en privacy is ook goed. Denk ik. Ze heeft. Uh, mijn moeder heeft ons... Uh, toen voor kerst, toen we echt vriendjes kregen, heeft ze ons een gordijn cadeau gegeven voor kerst voor, voor de badkamer. Vond je het af en toe te vrij? Mm, nou, ja, er waren ook wel grenzen, maar het was gewoon comfortabel voor mij in ieder geval. Ik vond het vooral ongemakkelijk toen ik merkte dat dat bij andere mensen helemaal niet zo is. Dat ik bijvoorbeeld bij vriendinnetjes was. en dat die helemaal gegeneerd waren. omdat hun moeder hun ondergoed had gezien. omdat ze de was ging doen. En toen dacht ik, maar. hoe. hoe kan ze anders. Ik snap het niet. Ja. ja of mensen die zeiden, oh ja, ik zie mijn ouders nooit kussen. Dat ik dacht, oh, zijn je ouders dan wel blij hm. met elkaar? Dus dat was. voor mij was dat open erover zijn ook iets heel positiefs van. Dat je zichtbaar ziet dat mensen zich comfortabel voelen bij elkaar. In ieder... nee, jouw manier ja. van liefde
0: uh, uiten is dus fysiek. Oh, dat is wel een grote stap. Om Omdat je zegt, als mensen niet dat je zegt, ik wou je zeggen, de, als mensen niet kussen, dan zijn ze dan wel gelukkig. Of je die vraag stelt.
1: Ja, nou dat had ik toen ik jong was, dat ik opeens dacht van, oh, dat lijkt me wel. Ik vond het altijd positief als ik mijn moeder en mijn, mijn stiefvader zag kussen. Oh ja. Ja. Ik vond het een beetje goor als ik Nou waar. ja, er zijn ook wel momenten dat, dat ze echt... Aan, dat ze een beetje gingen franchen... en dat ze zei oh, gaan we vanavond van Beel? En toen dacht ik echt, oh, dat, hoeft, dat hoeft niet. Zeker niet in die verwoording. Weet je wel, doe, doe het. <laughs> Hartstikke leuk. Maar ik hoef het echt niet mee te krijgen. Op, op die manier. Maar ja. ja, ik heb dan wel altijd van... oké, okay, nou, leuk voor jullie dat jullie elkaar zo leuk vinden. Hmm. Zeker dus toen ik oud werd, dacht ik ja, weet je wel, intimiteit en liefde ziet er op zoveel verschillende manieren uit. Maar dat was ja. toen ik jong was, wel een moment dat ik dacht: Oh, dat is echt anders.
0: En heb je altijd, zeg maar nou ja, vanaf dus op je dertiende begon het en of je seksuele of je interesse in liefde, mm. seks en relaties. En is dat hoe is, hoe is, hoe is die
1: trein vertrokken? Hoe is die trein <laughs> vertrokken? Ik ben er zelf altijd veel mee bezig geweest, in veel erover lezen, veel erover ontdekken experimenteren met verschillende relaties, relatievormen. Um, nou ja, bijvoorbeeld naar seksfeestjes gaan. Um, wat Even mijn, mijn teen in de BDSM-vijver dippen, kijken wat ik daarvan vond. Gender studies gedaan, bedacht of ik misschien seksologie wilde studeren. Want wat heb je dan op met gender? Hoe, ja, dat gender en, en seksualiteit hangen gewoon... Ja, ze zijn eigenlijk onlosmakelijk verbonden.
0: Legheid. Hm.
1: Nou, in het hele klassieke beeld... gaat vaak seksuele voorlichtingen over een man met een penis... en een vrouw met een vagina en hoe je dat navigeert. Dus dan gaat het eigenlijk al heel erg over... dit zijn mannen en dit zijn vrouwen. En zo kun je dingen doen samen in bed. Maar ook zo hoor je te flirten. Of zo kom je op dat punt dat je samen naar bed gaat. En als je gender dan nog meer... Openlaat, waarbij er meer ruimte is... ...voor verschillende manieren om vrouw te zijn... ...of om non-binair te zijn... ...of om transgender te zijn. Hoe ga je dan als transvrouw... ...met een penis bijvoorbeeld... ...om met je seksualiteit? Um, want hoe mensen sociaal... ...met je omgaan kan anders zijn dan... ...wat ze misschien verwachten in de slaapkamer.
0: Kan je nog het eerste moment herinneren... ...op je besefte van... ...hé, hey, ik, ik wil me verdiepen... ...in gender. Wat heeft jou... Hmm. ...daarin persoonlijk
1: geraakt? Toen ik um, mijn eerste lange relatie met een cisman had. Wat is een cisman? Dat is een man die niet transgender is. Dus die is geboren als man en voelt zich oké okay als man. En ja. Een, een man? Een man. Waarom noem je dat dan een cisman? Um, omdat als we mensen die transgender zijn alleen maar noemen oh een transman, dan is het heel erg van... Alsof dat niet een echte man is. Terwijl als we proberen te spreken over cis en trans... Mm -hmm. dan is het meer, oké, okay, iedereen heeft een gender wat... nou, iedereen heeft überhaupt een gender... maar ook wat, wat kan variëren en veranderen. En um, het is een poging om het wat meer gelijk te trekken. Door het zo te benoemen. Ja. En ook vaak kan het wel wat verwachtingen duidelijk maken... over hoe ziet diegene's lichaam lichaam daaruit bijvoorbeeld... Hoewel dat echt geen garantie is. Maar als ik zeg een cisman, dan hebben mensen wel vaak. Oh, dat is dus iemand die een piemel heeft. Ja. Bijvoorbeeld. Terwijl dat bij bijvoorbeeld uh, transpersonen lang niet altijd. Uh, weet je niet. Ik bedoel, je weet van heel veel mensen niet wat ze tussen hun benen hebben. Maar de verwachtingen zijn wel wat anders.
0: Ja. 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 Sorry, ik onderbreek je in mijn zijspoor.
1: Dat nee. niet. Dat zijn verder. belangrijke dingen. <laughs> uh, Hoe gender. Bij mij een belangrijk punt werd. Mm. Ja. Um, ik had dus een, een relatie met die persoon. En die begon mij te corrigeren. Op bepaalde aspecten. Ze zei. Oh ja, ja, ik vind eigenlijk dan. Uh, je buikhaar vind ik niet zo vrouwelijk. Kun je dat weghalen? Um, en ik merkte dat ik daar heel ongemakkelijk van werd. Um, zo over een langere periode. Merkte ik gewoon van. Oh, in de mannelijke vriendengroep. Word ik wordt mijn waarde soms wel een beetje geassocieerd... met hoe seksueel aantrekkelijk ik ben. En daar mm -hmm. werd ik ongemakkelijk van. Ik heb daar ook mee gespeeld. Want het was ook wel een interessant spel... van, hey, hoe ver kan je dan gaan? En waar ligt die grens? Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik ook een beetje dacht... Ja, dan gaat het alleen over hoe mijn titel eruit zien, bijvoorbeeld. Hoe reageerde je toen hij zei uh, dat buikhaar? Um, ik vond het niet echt leuk, maar ik ben het wel gaan doen... Als in het wegscheren, maar steeds gaandeweg dacht ik, ja, dat voelt, het, ik doe het niet voor mij. Zo voelde het, ik doe het niet voor mij. Ik ben het er niet mee eens, ik doe het omdat jij dat wil. En dat voelde steeds krommer. Dan ben ik steeds meer een stapje gaan ondernemen van, uh, ja, wat nou als ik mijn benen niet scheer? Weet je wat, het kan altijd weer af. Het kan altijd weer af, als ik het niet leuk vind, kan het er weer af. Heb je,
0: eh, laat je je beenhaar, je haar in je Ja, ik je laat nu voren. eigenlijk al
1: mijn haar staan. Ik, ik verzorg het. het wel. Het bevalt me goed. Ik bedoel, uh, lekker trimmen. En soms dat je ook denkt, ik wil het even heel erg kort. Maar oh, geen gescheer meer, geen huidirritatie. Ja. Heb je wel eens een negatieve reactie op gehad? Ja, <laughs> maar dan van heel dichtbij, van mijn zus. Wat die, uh, ik, we zaten in een restaurant en ik rekte me even uit. Het zei ze, oh, doe maar niet, want je oksels zijn niet geschoren. En toen merkte ik ook dat ik dacht, who cares? Het is niet alsof ik 10 centimeter haal een oksel. Wat dat zei je kort, tegen een... Haart, ik, weet, ik weet niet wat ik zei. En Volgens mij deed ik gewoon mijn armen naar beneden. En, en Ja, ik weet het niet. Ik weet niet meer wat ik je zei. Je bent het,
0: de confrontatie niet aangegaan.
1: Ja, Ik weet niet of ik op het punt was om de confrontatie hmm. aan te gaan. Ik had toen nog niet actief besloten van.
0: Maar wat joh, deed het met gewoon. je dan?
1: Ja, het voelde dus een beetje als een keurslijf. Dat iemand mijn lichaam probeert te controleren naar hoe het moet zijn. En dat klinkt meteen super groot. Maar gewoon ook dacht: jemig, mag, wa waarom zit ik het dan te doen? En daarom begon ik een beetje met mijn benen, want die zie je het grootste deel van het jaar niet. En ik dacht steeds, het kan er zo weer af, weet je. En het was in het begin wel een beetje vreemd. Maar daarna dacht ik, oh, ik vind het super relaxed om niet daarmee bezig te zijn. Niet mijn benen te hoeven scheren voordat ik ergens heen ga. Niet te denken, oh, ik heb één streepje haar gemist. Uh, dus nu moet ik super zelfbewust zijn de hele dag. Omdat mensen dat misschien zien op mijn enkel. Um, en het wordt gewoon normaal na een tijdje. Um, maar het is dus ook meer ja, gaande weg gegaan. Dat ik zoveel ook huidirritatie kreeg van mijn bikinilijn. Harsen en zoveel geld kost dat ook. <laughs> Door alles te laten harsen opscheren. Dat ik huidirritatie kreeg. Dat ik dacht, het moet gewoon even rustig worden. En ik toen en weet afleef, je, ik vind het eigenlijk wel prima. En weet dat dat je nog de staat. eerste
0: keer dat je seks had met je volle haardos tussen je oh, benen? Um, maar dat lijkt me ook nog wel een stapje. Kijk, als het lekker verstopt in, 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 in ondergoed zit... Ja... Ja, ja, maar ik, ik, in ieder geval... als ik zelf zeg maar niet seksueel actief ben... Ja, dan ja. wordt er helemaal niet ge, uh, onthaard. Maar als ik weet... oh, ik ga vanavond daten of iets... dan pas ga ik onthaar, ik onthaar voor de ander.
1: Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook nog van... Wat, wat vind je zelf prettig als je inderdaad gewoon in je jongensbroek zit... en wat vind je prettig als iemand anders daarmee bezig is. Um, en ik ben ook wel echt wel van... hoor, dan ga ik even trimmen en zorg ik... Uh, uh, want hygiëne... en hè, het is wel uh, etiketten... Om het allemaal een beetje aantrekkelijk te maken. Is het onhygiënisch? Nee, nee, het hoeft helemaal niet onhygiënisch te zijn. Maar ik heb zelf, als ik orale seks geef bijvoorbeeld... en iemand heeft heel lang haar, het leidt gewoon af. Het zit een beetje, weet je wel, kan in de weg zitten. Sommige haartjes die laten los. En dat, hm. Ik wil gewoon niet afgeleid worden, op zo'n ja. manier. Um, maar ja, ik, ik was met een vrouw toen ik stopte met het te ontharen... En ik weet wel dat ik in het begin wel vaker checkte van, is, weet je wel, is het oké? Okay? Uh, moet, uh, <laughs> moet ik het korter doen? Is het oké? Okay? En het was gewoon oké. Okay. En ik vond het bij haar ook oké. Okay. En toen dacht ik, ja, wat, wat is dan de problem? Hmm. Um, en ik vind het zelf ook prettiger met haar. Het geeft een beetje een ander gevoel op je huid. Ik vond het, als hij helemaal kaal is, voelt het soms heel... Um, ik miste een beetje het kriebelige gevoel van hmm. haar. Het voelde heel erg plat op je huid in plaats van... want je hebt bijna over je hele lijf haar. Dus ook als je op je arm bijvoorbeeld... geschoren bent... dan voelt aanraking ook anders. Ja. Minder subtiel. Ja. Dus ik merkte van... oh, ik vind het ook wel lekker voelen. Ja. Dus dacht ik, oké, okay, done. Maar um, het werd ook normaler... om daarover te communiceren. Dus met mijn huidige partner... is het ook gewoon helemaal oké... Okay om te zeggen van... Uh, oh, je moet je wel... Uh, weet je wel, voor de volgende keer trim het even. Of zo wil je, je eerst nee. even trimmen. Want we weten nu dat het vooral is van. Want ik wil gewoon even helemaal je opgaan. En niet afgeleid worden door. Oh, er zit even een haartje in de weg. Even wachten. <laughs> ja. hoe,
0: hoe, hoe identificeert dat soort vragen? Jouw partner je? Ja? Zeg zelf. <laughs> Wat, wat, ja, ik weet het niet goed. Ik wil eigenlijk vragen: heb je, heb je een man of een vrouw als, als, als relatie? Maar dan denk ik: nee, dat is volgens mij niet meer. Dus, ja. hoe identif dus vraag je nou precies, hoe identificeert jou. Wat, ja, wat, wat is het gender voor je partner? dat voorbeeld? Ja, maar dat is het dan toch ook niet het gender? Want het is hoe iemand aangesproken wil worden. Ja, gender
1: gaat heel erg over het sociale aspect. Ja. En geslacht gaat echt over hoe zitten je chromosomen en je lijf in elkaar. Dat is vaak het onderscheid dat gemaakt wordt.
0: Ja. Ja. Oh ja, dus het is inderdaad, dus de vraag is, ja sorry hoor, ik probeer Geef het soort niet, van, in het een soort van een, nette manier eruit te pluizen, hoe, hoe, dus de, wat voor gender heeft jouw relatie?
1: <laughs> ja, nou ja, ik ben, uh, ik ben dan toevallig iemand aan wie je gewoon kan zeggen, uh, oh, heeft jouw partner een pimol dan? <laughs> Bijvoorbeeld, maar dat raad ik je niet aan. Uh, mijn partner is een man, uh, transman. Ja, zo. Hij, zo interesseert hij zich ook. Een transman,
0: is, dat is dus een man die een, als vrouw door het leven gaat?
1: Nee. Nee, het is iemand die dus in transitie is gegaan... om als man door het leven te gaan. Oh, en dan is het een trans. Ja, nu snap ik het.
0: Ja, ja. precies. Dus daar komt het CIS natuurlijk ook vandaan. Ja, ja, ja. ja, een ja. trans is, Want hij is verandering
1: hij is, en zus is stilstaat. Ja,
0: dus hij is een man.
1: Ja. En hij wil zichzelf dan misschien ook niet steeds transman noemen. Nee. Ja, Nee, en ja. dat doet hij ook niet. Uh, wij hebben daar ook afspraken over van wat vertel ik wel en wat vertel ik niet. Um, ja, want het is zijn verhaal en het is aan hem om daar in situaties waar mensen hem kennen, ja. <laughs> daar wel of niet iets over te zeggen. Want het is heel vaak niet relevant. Dus waarom, ja, waarom zou je? Ja, ja. Heb je altijd,
0: um, als je kijkt naar je, zeg maar, je, je liefdesgeschiedenis, uh, uh, val je op mensen die een, of een, uh, uh, ja, die
1: een bijzonder gender hebben. Hmm. Bijzonder gender, dat is ook een leuke. Um, ik val wel sneller op mensen die zich wat ja, die meer zich identificeren als queer of um, wat meer op de kartelrandjes zoals een vriend van mij het noemt, uh, zitten qua gender. Wat is, wat is nou precies... Wat is queer? Yeah. Queer is vaak een soort uh, paraplu-term die gebruikt wordt om allerlei verschillende aspecten in iemands identiteit te omschrijven... die afwijken van de norm. Dus dat kan zijn in aantrekkingskracht, dus of je hetero, lesbie, bi, pan... Biseksueel, whatever bent. Uh, maar ook bijvoorbeeld qua gender. Dus of je bijvoorbeeld trans bent, of cis, of non-binair. En dat kan ook allemaal tegelijk zijn. Hè? Je hebt ook uh, uh, transgender personen die lesbisch zijn. Ik bedoel, dat kan ook allemaal. Of gewoon heet, of gewoon heet gewoon voor mij. Um, en queer is een beetje een overkoepelende term die gebruikt wordt voor vaak ook de, bij gebrek aan een betere uitleg. Een soort hoe sta ik in. De maatschappij. Want in hoeverre bepaalt uh, gender ons nou? Nou, gender zit zo ingebakken in een samenleving en een cultuur. Hmm. Waar we het eerder over hadden. Die hele duidelijke beelden van oh, dit is een vrouw en dit is een man. En dit zijn aspecten die we met vrouwen associëren. En Dit zijn aspecten die we met mannen associëren. En zo gaan we met elkaar om. En zo flirt je. En zo heb je seks. Of zo gedraag je je in een ruimte. Of zo ben je galant naar elkaar of niet. Dat zijn... Allemaal onuitgesproken afspraken waarin je wordt opgevoed. Maar dat is ook allemaal gender. En het is totally fine als dat voor heel veel mensen werkt. Maar er zijn ook mensen die erachter komen van ja, dat voelt voor mij gewoon een beetje als een keurslijf. Ik ja. wil daar uh, meer opties in hebben of ik wil daarin kunnen veranderen. Ik wil de ene dag meer vrouwelijk kunnen zijn, de andere dag meer mannelijk. Zonder dat mensen uh, meteen de helemaal denken, wow, wat is er gebeurd? Um,
0: ja, en is het dan binnen de queer? Lopen er zeg maar uh, veel Loes rond? Binnen ja,
1: zien jullie dan uh, hetzelfde uit? Um, ja, ik denk dat er wel, dat er wel wat gelijkenissen zijn. Mm. Het zijn wel vaker mensen die zich vrij voelen om hun haar bijvoorbeeld anders te dragen dan je veel ziet, of het sneller kort te doen en dan meer lang en daar ja. geen verandering in te doen. Mensen die houden ja, je ziet wat sneller meer ruimere kleding die gewoon comfortabel is, maar ook past bij hun. Is gevoel voor esthetiek. Ja. Maar dat het gewoon wat meer mag zijn van, van het, is, het is gewoon een verlengde van wat ik wil doen die dag en ja. niet van oh zo hoor ik uit te zien. Of ik doe een oncomfortabel iets aan, omdat dat mooier wordt gevonden. Nee, dus maar er zijn ook zich... mensen die, die heel vrouwelijk zijn, zoals jij, of mensen die heel mannelijk zijn. Maar ik zou mezelf, want ik
0: pas ik in het queer hokje?
1: Ja, sure
0: Iedereen eigenlijk.
1: Ja, het gaat vooral om hoe voel je, je en hoe kijk je naar dingen. Um, wat valt je op in je leven? Maar is er een soort
0: um, reglement voor wanneer ben je queer, wanneer nee. niet?
1: Nee, er zijn ook allerlei definities voor. Dus hoe ik het uitleg hoeft ook echt niet voor iedereen perfect te zijn. Dus maar leave it in ja. the comments, mensen. Hoe zou je het zelf definiëren? Want uh, dit is die van mij, maar... hè? Eh? <laughs> ja. Ik merk dat het me
0: een beetje duizelt van terminologieën. Ja. Van ja. ik denk, oké, uh, oké, okay, okay, ik wil, ik merk dat er wel een soort ambitie is om er grip op te krijgen. Maar ja. ik denk dat ik het ook gewoon zelf wat meer in moet gaan zoeken dan het nu allemaal op jou te gooien. Wat ik wel even op je wil gooien mm -hmm. is deze pot hier, oh, deze nee. vragenpot. Uh -huh. <laughs> Zou jij er een, uh, een vraag uit willen halen, blindelingen, zo Ja,
1: Oké, hey, wil ook hem voorlezen?
0: Nou, graag. Mm. Weet heel sensueel doen?
1: <coughs> wat is je grootste seksuele fantasie? Oeh. <laughs> Oké. Okay. Ja, was een succes. Jawel, vind ik wel. Voel ik wel in mijn broekje. Nee, geintje. Dus, nee. dus Daphne, wat is je
0: grootste seksuele fantasie? Jij mag hem, oh, ja. Ik, heb, nee, ik, heb, uh, ik schaam mij altijd een beetje voor mijn fantasieën. Ik heb, dat is vaak mijn fantasie. Want
1: ja? we zijn altijd, vaak zijn fantasie een beetje op het randje. Dus dat zit ja? altijd iets in. Oh ja, ja, ik fantaseer
0: over... altijd net iets te kleine vrouwtjes Of gewoon een beetje zo'n mm. maatje XS. En dan hele grote mannen van twee meter... die dat meisje totaal ah. aan elkaar trekken. Oké, all right. En, en ben jij, waar ben jij dan? In die fantasie? Ik ben altijd de man... Dus ik vind ah, het heel winnend ja, 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 om zeg maar ja, ja, ja. een piemel te hebben. Oh, nou, vertel mij
1: wat, ja. Ben je goed met een strap-on? Oh, strap-on, dat is een, ook weer een wereld apart. Maar uh, ik heb ook uh, tien hele handige vingers. Je neukt met je vingers. <laughs> ja, ja, ook. Um, en ja, ik ben daar echt fan van. Ik zou ook, als het kon, zou ik zo, weet je wel, als, je, als er een manier was om te zeggen van zo, nu wil ik... Andere geslachtsdelen. Dan zou ik dat best wel willen switchen. Vooral voor seksuele activiteiten. Ja. Zoals je het hebt over grote fantasie. Uh, ja hoor. Uh. Wat is je grootste fantasie?
0: Dus het hebben van een piemel. Mm.
1: Het hebben van een piemel. Wat zou je dan gaan doen met die piemel? Mm. Dan zou ik echt een blowjob willen. Ik ben echt benieuwd hoe dat voelt. Als je een piemel hebt. En ik ben ook heel benieuwd hoe het voelt als je iemand penetreert. Maar vooral het... Gevoel dat je zonder dat je ingewikkelde dingen moet doen, maar dat je gewoon door je heupen te bewegen, eh, tegelijkertijd die sensatie kan voelen. Ja, dat vind ik dus dat heel lijkt lastig. me heel. Ik vind het dus een strap-on. Ja. Ik heb wel eens een keer seks gehad met, met een strap-on. Mm. Maar ik
0: dacht wel, jezus, man vermoeiend. Hey. Ja. Ik was na drie stoten al buiten... Ja, ze had ook ja. volgens over mijn conditie. Of mij ook over mijn beeldschracht. <laughs> misschien wilde ik... Weet je, ben ik natuurlijk weer zo'n driftig keffertje... die dan zo, <laughs> zo heel erg gaat zitten neuken dan. Ja. Ik bedoel? ja, je misschien... denkt toch van... Ik moet dat dan toch ook kunnen. Ook lekker hard en... Wel, ik dat zie Dus misschien was ik ook... Ja, ja. Uh, ik kon er niet echt in ontspannen. Ik vond het broekje ook niet sexy om aan te trekken. Nee, dus ik dacht, oh, ik, ik vind het gênant... voor het idee dat, zeg maar... ik vind het gênant uitzien. Ik merk dat ik schaam, me schaam over... ik vind het dus niet se, sensueel... en dat maakt het gelijk ja. heel plastisch. Ja. En, en ook dat ik dacht... maar wel dat ik dus een soort van respect kreeg voor mannen. Ik denk van, jezus, het kan wel hard werken zijn, zeg. Ja,
1: ja. Dus ja, in die zin zit er
0: misschien wel een meerwaarde in...
1: het met je vingers oplossen. Dan hoef je niet zo'n tuigje om. Ja, het voelt wel anders, omdat... Ik vind zelf de fascinatie met een zelf een penis hebben. Is dat je dus. je hele lijf kan gebruiken. tijdens het neuken. En niet. Um, eigenlijk, je kan als je. Ja, als je, je vingers gebruikt kun je ook wel je hele lijf gebruiken. Maar je bent altijd ook daarmee bezig. Ik kan niet iemands haar ondertussen vasthouden. of helemaal in iemands nek liggen. Want die bocht is moeilijk te maken. <laughs> dus. Ja. Plus, als je iemand met je vingers neukt. dan. Um, nou, kan ook bij jou dan wat gebeuren. Maar als iemand even helemaal opgaat in het moment, dan gebeurt er bij jou niks. Ja. Dus het lijkt me heel fascinerend om dat allebei te hebben. Maar je kan heel veel leuke dingen met je vingers. Maar toch, het verlangen naar een piemel. Ja, dat zou <laughs> toch leuk zijn. <laughs> ja? ja? Ja. Hoewel, ik kan er ook heel erg van genieten om zelf gepenetreerd te worden. Dus hmm. ik zou ook niet standaard allebei, bij seks en penis willen. Ja, allebei heb je ooit wel een seks gehad met iemand die het allebei heeft? Dus wel um, als mensen hormonen gebruiken. Als ja. ze in transitie gaan. Dan veranderen mensen hun geslachtsdelen ook. Dus trans mannen krijgen ook een penis. Mm -hmm. Omdat de clitoris enorm gaat groeien. En die zijn in cel. Als je op celniveau gaat kijken zijn die eigenlijk hetzelfde. Um, dus dan wordt het ook een penis. Ja. Maar heb je bijvoorbeeld ook nog een vagina kanaal. En sommigen vinden het leuk om daar ook nog steeds... Ja. gepenetreerd te worden. Dus dan kom je een beetje op het grijs gebied. Vind je het fijn als
0: dingen niet zwart-wit zijn? Ja. Vind je de, de,
1: de heteronormatieve mens saai? Oh, nee. Ik vind het alleen soms, nu ik na een hele lange tijd voor mezelf duidelijk heb hoe ik me voel, vind ik het soms moeilijker om terug te denken hoe is het dan als je niet hier zo veel mee bezig bent en jezelf het soms een beetje moeilijk maakt. Dus dan kan ik wel een fascinatie hebben. Voor Hoe mensen die het uh, hebben yeah? van... Oh ja, dit is gewoon oh, dit is allemaal prima. En ik voel me hier helemaal in thuis. En ik stel eigenlijk nooit vragen over... of ik me wel of niet aangetrokken voel door hetzelfde gender. Of of ik me comfortabel voel in mijn gender. Dan denk ik wel... Oh, dat is wel een andere manier van... Ja, ik kan me niet zo goed voorstellen... omdat ik er zoveel mee bezig ben.
0: Ja, ik zit dus totaal in die bubbel waar je nu over praat. Ja, maar lijkt ik het me niemand ook heel tof. Ik heb dus inderdaad niemand om me heen die daar echt, nou ja, bewust van is. En de een is daarin veel meer begrensd dan de ander. Vooral bijvoorbeeld mannen, dan merk ik toch wel, de mannen in mijn bubbel, die zijn het wel erg, uh, ja, homofobisch wil ik niet zeggen, maar niet. Dus die hebben wel schaamte op hun vrouwelijke kanten, ja. weet je wel? ja. Uh, ja, dus, ik zie wel dat het moeilijk is voor een man om bijvoorbeeld ook, terwijl ik zie, juist al die nieuwsgierigheid, wil je ook een keer maken aan, of zo. Dat zijn weinig mannen die zeggen, nu, nee", of, of, ja. Ja, misschien ja. natuurlijk wel zeggen, maar je ziet toch een soort, mm -hmm. altijd een soort. Ja. Uh,
1: ja, nee. dat, dat vind ik vooral jammer als mensen zich beperkt voelen in gewoon dingen waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ja, dat of vind dat ik ook heel pijnlijk. Dat heel ja. veel betekent, terwijl dat helemaal niks hoeft te betekenen. Ik kan me heel goed
0: voorstellen als jij uh, als man uh, met hakken uh, over straat loopt en misschien een klein make-upje op, mm -hmm. dat er dan veel meer, dat de wereld een onveilige plek wordt.
1: Ja, en dat heeft dus weer te maken met wat er als norm wordt gezien voor bepaalde ja. genders. Ja. En door emancipatie... Is het voor vrouwen normaler geworden om meer mannelijk eruit te zien. Hoewel daar ook wel echt een grens aan zit. Um, omdat het ook geassocieerd wordt met sterk zijn en power en uh, professioneel eruit zien, weet ik veel. Uh, maar inderdaad, andersom wordt dan meer vrouwelijke uiting bij mannen. Wordt heel snel gezien als niet serieus te nemen ja. of niet sterk. Of, uh, ja. Dat is te confronterend of zo voor mensen. En dat vind ik vooral jammer. Maar als je vraagt, vind je mensen saai? Nee, helemaal niet.
0: Ik heb hier een aantal dieren. Oh.
1: <laughs> Welk dier ben jij?
0: Ik denk de eend. De eend? Uh oh Oké, okay, dit is geen dikke tip. Zoals de meesten wel weten, mm -hmm. kan je beter geen seks hebben... zonder dat alle partijen hun go hebben gegeven. Mm -hmm. Bij eenden werkt dit anders. Mm -hmm. Vrouwelijke eenden hoeven helemaal geen seks. Daarom schakelen mannetjes hun maten in... om het vrouwtje vast te houden. Zodat, zodat zij hun... soms wel 20 centimeter lange... spiraalvormige vallen in de dame in kwestie kunnen steken.
1: Oh, ja, nee. Ik ben bij, bij water opgegroeid. Dus ik weet het. En ik weet ook wat voor herrie dat geeft. En... Heb je wel eens fantasie over? Verkrachting? Nee, niet over verkrachting. Wel over stevige, dominante, misschien wat uh, hardhandige seks... maar dat is niet verkrachting. Verkrachting gaat echt om tegen iemands wil in. Het is de ja. nummer één fantasie van vrouwen. Mm -hmm. Ja, dat hoor je heel veel. En er zijn ook wel een soort termen voor, voor uh, consentvolle verkrachting. Wat is dat? Ja, wat dus eigenlijk een beetje een contradictie is in zichzelf. Maar het idee dat inderdaad mensen die houden van verkrachtingsscenario's... Um, ik zet gewoon trigger wording voor deze podcast. Um, dat mensen die houden van verkrachtingsscenario's. Het idee dat je geen macht hebt. En dat je je helemaal moet overgeven. En dat iemand je zo graag wil dat je. Nou, dat zijn vaak kenmerken daarvan. Um, dat je dat kan uitspelen met mensen. Omdat je toestemming hebt gegeven. Dat je in die situatie wil mm -hmm. komen. Ja. Maar dat heeft meer te maken met dominantie en macht. en ja. want ik heb je
0: wel. overgraven.
1: Wat... Ik heb je ja. horen
0: zeggen dat je met, je met het teentje in de vijver van de BDSM.
1: Ja, <laughs> hebt gezeten. Ja, ja, ja. Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Wat betekent dat, die term? Het heeft heel erg te maken met machtsverhoudingen, met um, een bepaalde aantrekkingskracht op pijn, pijn geven of ontvangen. Um, en um, soms ook beperkingen of juist vrijheid. Dus mensen die daar graag mee spelen. Maar het is, wat ik bijvoorbeeld zelf merkte, is dat. Kijk, een PDSM staat en valt gewoon met consent. Van vinden deze mensen dit allebei heel leuk? Kun je het veilig doen? En wat ik bijvoorbeeld een keer een ervaring had... is dat ik in zo'n setting... iemand die ik al wel een beetje kende via via... dat die het uit het niets oké okay vond... om mij bijvoorbeeld heel hard in mijn nek te grijpen... en naar beneden te duwen. Omdat ik een beetje een sessie opmerking naar maakte. Dus hij ging heel erg in een soort... ik ben dominant en ik mag dit met je doen. Terwijl... Ik kende hem bijna niet, was nooit afgesproken. Ik heb nooit met hem gespeeld op die manier. Dus het voelde heel onveilig, omdat hij opeens al mijn grenzen overging. Er stonden gewoon nog met twee anderen te praten. En opeens dacht hij van, oh, nu heb je een, een beetje een sessie opmerking gemaakt. Dus nu mag ik jou fysiek... Um... hij drukte jou met zijn hoofd naar beneden. Ja, met toen... mijn hoofd naar beneden om een soort met uh, disciplineren, maar daar was nooit iets over afgesproken maar, of gezegd. Waar, waar,
0: hoe reageerde je daarop? Ja, heel geschrokken. Maar hij, dus hij duurde jou met, met je hoofd en kon je toen iets zeggen? Was er een stopwoord of een iets?
1: Of wat nou, ja, toen? Nou ja, dat hadden we niet eens afgesproken. Wat zei was je dan? dan maar zo, ja, ik, ik rukte hem half los. Ik zei gewoon, Jezus, wat doe jij nou? En ik was met iemand en we waren ook meteen, oké, okay, we gaan. Het is gewoon niet oké. Okay. Maar dat was dus ook een event om, voor mensen ook, jonge mensen vooral... Om daar een beetje in te. En wat zei hij, toen hij Dit is niet oké. Okay. Ik weet het niet. Ik was zo geschrokken. Hij was. Volgens mij lachte hij het een beetje weg of zo. Want, maar dat, dat is dus het hele punt. Het is alleen leuk als het consentueel is. Consent, nou, als er consent is. Als je weet van hé, hey, we vinden dit allebei leuk. En niet als je opeens iemand vastgrijpt of opeens. Weet je wat? het is net alsof iemand je opeens een klap in je gezicht geeft. Terwijl je helemaal niet hebt gezegd van: Dat vind ik leuk. Dus het voelt, het voelt dan meteen heel grensoverschrijdend. En dat, dat grenzen opzoeken, dat maakt BDSM voor mij heel interessant. Maar er zitten wel gewoon grenzen aan.
0: Ik was een keer op een uh, spanking workshop. Oh!
1: <laughs> en, en wat uh, heb je daar
0: geleerd? Daar gingen we... Nou, nah, ik vind dat zo kikker, jongen. Dat ik dat en ik dacht niet dat als mensen zeg maar op mijn eh, billen slaan of zo tijdens mm. seks. Ja, ik weet niet, soms vind ik het wel lekker, maar ik zou. Nou, nah, ik vind het ook soms. Nou nah, ja, ik, ik heb altijd moeite met. Uh, bij mij is altijd een dingetje dat ik vind het dus heel denigerend. Vind ik alleen maar heel fijn als ik super opgewonden ben. Mm. Maar heel vaak valt het bij mij niet zo goed. Ik heb, ik vind het moeilijk, merk ik. Mm. Ik heb een hoge, veel, veel trots. Oh ja. Ja, dus ik vind het best wel lastig om dan ik kan best wel een beetje zo'n grauw pijpsletje zijn maar dan eventjes of zo maar meestal ja. vind ik het misplaatst als, ik weet niet, nou anyway ja, kan. ik had dus een beetje zoiets van, nou volgens mij heb ik niks met spanken ik had ook mm. helemaal geen ervaring in in de zin van, ik heb dat zelf nog nooit ik heb zelf nooit een impuls gevoeld om op iemands beeld te slaan, weet je dus ik ja. vond het, uh, nou ik vond het zo kicken want hoe ging dat dan? Ja, weet je, ik, Kijk, heb je op iemands
1: beeld geslagen? Nee, ja, niet, ja, we nou, stonden
0: naakt. Nou, het was een wow. training van. De, of een cursus van twee dagen. En die eerste dag ging het vooral over de hele theorie van BDSM. En mm -hmm. machtsverhoudingen. En het werd, zeg maar, langzamer naartoe gewerkt. Dat we met de kleren uit. Uiteindelijk stond ik met mijn handen tegen de muur. En twee mannen achter mij waren mij aan het slaan met een zweep. Nou, wow. Ik vond dat. Eh. Uh, uh, ik kwam dus een soort prestatiedruk over mij heen. Dus ik ineens mm. voelde ik van... Je, moest dan, je werd geslagen en dan moest je de pijn een cijfer geven. En ik oh, okay. voelde echt een tien. En ik zei drie. Dus ik kreeg een hele... Van fuckers, gewoon zo. Ik kreeg mm. dus... ik kwam bij mij een competitieve iets van... Ik ja. ga me hier niet neer laten slaan. Ik ga me hier... Maar ik werd kwaad ook. Het was bozeheid. Mm. En ook een ontlading. Want ik stond te trillen ja. op mijn benen. Ja. En, maar ik... ik ik merkte dus, ik kan dus niet goed zacht zijn aan mezelf en zeggen stop. Want ja. ik dacht, ik zou jullie even een poepie laten ruiken. En toen ik pas de rollen omgedraaid werd, dus ik mocht gaan slaan. Ja, ja ik, ik, ik kwam in een soort trance. Ja. Dus ik ging slaan en slaan. En, en, en ik, wat er omhoog kwam voor mij was, mannen en vrouwen, tuurlijk, we zijn gelijkwaardig. Maar we hmm. zijn niet gelijk. En mannen zijn fysiek uh, ja, de sterkere partij, uh, die mm. zijn, hebben fysiek overwicht. En ik vond dat zo oneerlijk. Ja. En ik voelde hoe lekker het was om, doordat je iemand slaat, voelde ik, ik heb de macht. Ja. Ik heb fysiek overwicht nu. Ik kan jou pijn doen. Mm. Ik heb de, en dat, ja, ja, dat kwam gewoon bij mij, ja, ik kwam heel dicht bij mijn eigen... Um, ja, trauma's eigenlijk mm -hmm. ook. Het maakt mij heel veel emoties los. Voelde je je veilig in die setting? Ja, ja, zeker. Ja. Want het was allemaal met... Nou ja, we hadden dus een stopwoord. We, we zeiden heel lang naartoe. Heb, ik sterk nog, ik dacht na één dag al zullen we nu maar eens beginnen. Want er werd heel lang naartoe gepraat. <laughs> en toen we het eindelijk gingen doen... Ja. dan komt het misschien ook al het verlangen eruit. Hoe zou het zijn? Hoe zou het zijn? Hoe, hoe zou het zijn? Ja. En dan ga je het doen. Maar die ontlading... Mm. Um, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het daarna nooit meer opgezocht... Mm -hmm. dat ik ook dacht van, oké, okay, ik snapte, voor mij was het een soort therapeutische werking, ja. maar nu wist ik zeg maar waar ik doorheen zou moeten als ik weer geslagen zou worden en dan zag ik ineens heel erg tegenop. Ja, ja. Weet je, dus ik vond het, het is zo fucking kwetsbaar. Ja. Uh, en die extreme zeg maar, ik vond het fascinerend en beangstigend tegelijkertijd.
1: Ja. Hoe was het voor jou? Uh, nou, ik heb niet op deze manier meegemaakt... maar ik vind het echt een heel mooi voorbeeld... van wat het wel niet met je kan doen... en hoeveel opbouw er plaatsvond om dat mogelijk te maken. Dat je je dus veilig voelt. Want zoals ik bij DSM begrijp... gaat, het juist ook heel veel over kwetsbaar kunnen zijn... en echt wat je graag wil doen. Maar daar komen vaak ook heel veel emoties bij kijken... of uh, schaamte nog bij bepaalde verlangens. En daarom is bijvoorbeeld... Uh, consent is zo belangrijk en, en afspraken maken, maar ook nazorg is, is gewoon heel belangrijk. Van, ben je oké, okay? weet je wel? Ben je in staat om überhaupt naar huis te gaan of weet je wel, dat soort dingen. Dus dat, ik, en wat, wat ik, was
0: jouw meest uh,
1: mooie ervaring binnen de BDSM? Nou, dus dat, dat exhibitionisme, hmm. een beetje. Dat ik dacht: oh ja, dat vind ik dus echt wel heel leuk. Uh, als ik, mensen kijken terwijl jij bezig bent. Ja, of dat ik weet dat mensen kunnen kijken. of dat ik naar andere mensen kan oh, ja? kijken. Oh, ja. Ja. ja, 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 ja. Dat was wel dat ik dacht: oké, okay, dat vind ik dus blijkbaar helemaal prima. Ja, ja. ja. En, ja. en maak je dan ook contact met je publiek? Ja, ja hoor. Ja, en ook als iemand die dan vroeg: uh, mag, ik, uh, mag ik dit of dit doen bij jullie? En dan konden we ook gewoon zeggen: nee, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus ook. als je het hebt over veiligheid. dat het uh, allemaal mensen zijn die een beetje hun grenzen opzoeken... of in ieder geval dingen beleven... die je niet zomaar hier elke dag op je bank uh, doet, bijvoorbeeld. Maar dat het wel allemaal oké okay is. Wat was je aan gecheckt. het doen dan, terwijl mensen aan het kijken waren? Mm, ik zat met mijn partner op schoot... en hem af te trekken terwijl ik gevingerd werd. Um, hem pijpen terwijl ik geen ondergoed aan had... en dus op mijn hurken zat... Terwijl mensen op de benedenverdieping gewoon naar boven konden kijken. Ja, ik heb ook ja. in een andere situatie ja, een trio gehad met twee dames. En de deur staat gewoon open, want de deur mocht ook niet dicht, want ze moeten wel qua veiligheid. En dan kunnen allemaal mensen gewoon binnenlopen en kijken. Waar was je dan? Hm, dit was op een uh, specifiek voor vrouwen een feest. Dat werd georganiseerd. Door. Wow, het is echt even geleden, maar het heet volgens mij iets van ja, Bike Curious of zo. Daar word ik nu een beetje kriegel van, maar het was in Den Haag in een oud bordeel. Dus het was ook echt zo'n wow. zo um, gebouw met allerlei themakamers en een grote bad op de eerste verdieping naast de kluisjes. En... Maar hoe vind je dat soort feesten? Ja, dat kwam ik dus ook tegen via... via, via. Ik deed uh, ook wel via, via Expresso, ruim tien jaar geleden. Zoals um, een jongere platform voor LHBTI-personen, waar je ook sekscontacten op had. Dus daar heb ik wel wat leuke mensen op gevonden, maar ook via Fatlife dat dat langskwam, dat dat georganiseerd werd. En um, ja, of dat dan via iemand waar ik mee had afgesproken die daarvan wist... Jeetje,
0: maar als je dan ik zeg, lijkt me ook nog wel een stap. En zie je dat zo op Want VetLife is is dus de
1: porno-site, toch? Waar jij nou ja, het is geen porno-site, het is een soort Facebook voor mensen die van uh, fetish, kink BDSM houden en dan komt dat voorbij. En dan ja,
0: het lijkt me super spannend. Ja,
1: ik ging, um, ik had ook echt eerst een werk. Event in Den Haag. En toen bleef ik daarna dus in Den Haag om daarheen te gaan. Dus dat was ook wel zo'n hoe. hoe, hoe. Um, maar er zou ook wel iemand komen die ik al een beetje kende. Dus dat hielp wel. Maar ik vond het vaak juist ook wel fijn ging om alleen op... te gaan. Hè? Nee. Ging je daar in je eentje
0: naartoe? Hoe bedoel je? Je ging... Ja. Nou. Nah. <laughs> Echt waar?
1: Dus je zag het evenement en je dacht... Oké, okay, er is daar iemand die nou, ik ken. Ja, Go. ik kende dus iemand. Um, we hadden al gechat en zo... Uh, nou ja, we kennen elkaar gewoon al een beetje. En die ging ook. en Oké, okay, dan zit je daar.
0: Ja, maar maar, maar, yeah. ja, maar
1: je, en was er een dresscode bijvoorbeeld? Ja, Wat, was... lingerie.
0: Daar moest je in aankomen? Nou ja, je mag je, mag je wel omkleden als je daar bent. Ja. Maar ja, dus, iedereen liep met dus lingerie rond. Jeetje, dus je gaat dan in je eentje... daar yeah. Je toet je kleding uit, je komt in lingerie, die ruimte binnen.
1: Ja. En dan... Ja, naar de bar. Het dus wel, ja nee. zeker naar de bar. Uh, ja, het hield dus wel dat ik diegene al een beetje kende. Dus we vonden het allebei wel fijn van oké, okay, we kunnen in ieder geval met elkaar staan en kijken. Dus je zag hem of haar bij de ingang. Ja, bij de ingang. Ja, voor dat gebouw we zagen we elkaar. En er werd volgens mij ook uit de organisatie wel van oh, mensen die voor de eerste keer gaan. We kunnen ook met z'n allen. werd het er georganiseerd dat mensen die voor de eerste keer gingen samen konden gaan. Zodat je niet ja. in je eentje binnen hoefde te lopen. Dus dat deden ze wel goed. Um, dus ik sloot aan ook bij die groep volgens mij. Want diegene die ik kende, die sloot daar dus bij aan. En ik kwam wat later omdat ik vanuit dat werk kwam. Nu ik het vertel, denk ik ook, ja, want ik had toen echt niet zoveel zelfvertrouwen als nu. Dus. Hoe oud was je? 21, denk ik. 22, en was je de jongste? 20? Was je een van de jongsten? Mm. Nee, er waren heel veel mensen van die leeftijd. Mm. Ja. Was het een leuk meisje met wie je was? Uh, ja, ja, was leuk. En uh, nog uiteindelijk met dus één iemand anders uh, in een bed beland. Maar daarvoor waren er heel veel, heel veel dansen, heel veel bubbelbadder, zoenen met mensen. En uiteindelijk die mensen meegenomen naar een uh, slaapkamer. En volgens mij ben ik zelfs met de nachttrein naar huis gegaan. Dat je denkt, jezus Christus, dat is een supergoed idee. want dat duurde vanuit Den Haag naar... Naar Utrecht. Maar dan om vier uur s'nachts, dat je nog half met je... Je zag het tels. En op een station zit dat je nu denkt. was misschien niet het allerhandigste om te doen. Ja. Maar ja. Ik alleen. Had dus, ook alleen Ja alleen. Ik ging alleen terug nu Utrecht. Ja. Wat wel hielp was dat het dus een soort vrouwenfeest is. En dat de organisatie dus ook van tevoren best wel goed probeerde te regelen. Voor mensen die um, voor de eerste keer kwamen. En dat ze ook best wel aanbevelingen hadden van reis samen of zo, of uh, er is dit en dit zijn hotelopties als je die voor een hotel boekt maar, uh, ja Zou je zelf eens een keer zo'n feest willen organiseren? Ja, heel graag Ja, lijkt me ja ook heel, heel leuk. graag ja. Er is ook zo'n Engelse uh, organisatie die heet Killing Kittens en die organiseren high-end sex parties oh, dat Lijkt me zo leuk Ja, te gek dat je er was
0: Thanks. Hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. Wat zit die Niki Loe lekker in de materie, hè? Zoek haar op bij Sekspraat, een leuke club met nieuwsgierige onderzoekers. Sekspraat is te vinden op alle socials met seks zonder de E van Eend. Tot de volgende! Tussen de lak en zit in de lak. Leg op mijn hak en op mijn hak. Zit in de lak en zit de lak. tussen op mijn hak en op mijn hak. Zit Tussen de lak tussen de lak.
1: Leg op mijn hak